0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind wir wieder. Mirko Kasimir
1: und Toni Heyer. Willkommen zu Tatort Deutschland. Heute mit einem Fall, von dem die meisten von euch ganz sicher schon mal gehört haben. Dem Mord an Riva Steenkamp. Und wenn ihr jetzt denkt, nee, davon habe ich noch nicht gehört, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass der Mann, der für den Mord verurteilt wurde, noch viel berühmter ist. Oscar Pistorius.
0: Richtig. In der Nacht zum Valentinstag, der des 14. Februar 2013, tötet der weltberühmte Sprinter und Medienstar Oscar Pistorius seine Freundin, das 29-jährige Fotomodell Rivas Deenkamp, mit mehreren Schüssen. Und zwar im Bad seines Hauses in Pretoria in Südafrika. Pistorius wird daraufhin verhaftet und schließlich zu 15 Jahren Freiheitsentzug verurteilt.
1: Jo, danke Mirko, das war's dann auch schon für heute. <lacht> Natürlich nicht. Die ganze Sache ist selbstverständlich viel komplizierter und auch viel interessanter. Sonst hätten wir sie uns ja auch nicht heute ausgesucht.
0: Wobei ja eigentlich erstmal alles klar scheint. ne? Der Verdächtige ist am Tatort, das Opfer wurde eindeutig erschossen und... Die Spuren passen. Sieht somit also nicht nach einer schwierigen Ermittlung aus.
1: Ja, aber andererseits gibt es keine Zeugen. Ein paar Sachen passen nicht so richtig zusammen und die Spuren können durchaus unterschiedlich interpretiert werden. Also Mirko, schauen wir uns das mal genauer an. ne?
0: Februar 2013. Riva Steenkamp und Oscar Pistorius sind seit einigen Monaten ein Paar. Sie ist ein erfolgreiches Fotomodel und er ist ein Weltstar, dessen sportliche Erfolge die Menschen begeistern und dessen Lebensgeschichte vielen Hoffnung gibt und jeden beeindruckt. Oscar Pistorius wurde mit einer Fehlbildung geboren und im Alter von elf Monaten mussten ihm die Beine unterhalb der Knie amputiert werden.
1: 2004, da ist er gerade 17 Jahre alt, da gewann er die Goldmedaille über 200 Meter bei den Paralympics in Athen. 2012 startet er als erster beidseitig beinamputierter Athlet bei den Olympischen Sommerspielen für die 4x400-Meter-Staffel. Sein Team erreicht Platz 7.
0: Eigentlich wollte er schon 2008 in Peking an der Olympiade teilnehmen. Kritiker waren aber der Meinung, dass seine in Deutschland angefertigten Spezialprothesen ihm einen Vorteil gegenüber Athleten ohne Behinderung verschaffen würden.
1: Also da will ich ehrlich gesagt gar nicht so tief einsteigen. Da kann jeder seine Meinung zu haben. Ich würde sagen, es ist nicht unsere Aufgabe, das zu klären. Das sollten wir den Experten und vor allem dem Sportstammtisch überlassen, diese Diskussion. Auf jeden Fall. Letztlich verpasst er 2008 ohnehin die Qualifikation und 2012, da ist er dann dabei.
0: Und Oscar Pistorius ist ein Star. Auch Riva Steenkamp ist sehr erfolgreich. Nicht nur als Model sie hat rechtswissenschaften studiert, ist medial sehr aktiv und plant schon die Zeit nach der Modelkarriere, vielleicht im TV oder Kino. Eine kluge und schöne Frau
1: und definitiv ein Traumpaar. Auch oder gerade in der Öffentlichkeit, da wird viel über Social Media öffentlich herumgeturtelt, sogar noch wenige Stunden, bevor diese Tragödie passiert ist, dieser Mord. Es scheint also alles bestens und der 14. Februar 2013. Ihr erster gemeinsamer Valentinstag, der hätte ein Traum werden sollen.
0: Aber er wird ein Albtraum. Am Vorabend des Valentinstages 2013 sind Reva und Oscar zusammen in Pistorius Haus, das sich in der Gated Community Silverwoods in Pretoria befindet. Das ist ein abgeriegeltes und bewachtes Wohnviertel für eher reiche Leute. Diese Viertel sind in Südafrika extrem beliebt, denn das Land gehört zu den gefährlichsten Orten auf der Welt. Aufgrund der Geschichte des Landes, der jahrzehntelangen Herrschaft der Apartheid-Regierung, gibt es immer noch erhebliche soziale Ungleichheiten und Spannungen zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Weshalb Raub, Einbruch und auch Mord, leider, so muss man es sagen, fast schon ganz alltägliche Delikte sind.
1: Gegen 1.30 Uhr nachts hören die Nachbarn laute Stimmen und Gepolter aus Pistorius' Haus. Es scheint ein Streit zwischen den eigentlich so Verliebten zu toben. Die Nachbarn beschweren sich beim Sicherheitsdienst, aber dann kehrt doch ganz schnell wieder Ruhe ein.
0: Und dann, knapp zwei Stunden später, um 3.20 Uhr, knallen unvermittelt Schüsse durch die Wohnanlage. Alle Nachbarn sind wach. Die Polizei wird alarmiert. In kürzester Zeit ist die Gegend in flackerndes Blaulicht getaucht. Sondereinheiten der Polizei und Rettungswagen brettern die gehackten Kieswege des reichen Viertels entlang. Im Schlepptau schon die Presse, die über den Polizeifunk Wind von der Schießerei bekommen
1: hat. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die Nachbarn vermutlich noch nicht, was eigentlich wirklich vorgefallen ist. Man denkt bestimmt, dass es einen Einbruch gegeben hat.
0: Dann allerdings tragen Bestatter einen offensichtlich gefüllten Leichensack heraus. Und Pistorius wird von der Polizei weggebracht. Die Presse hat die perfekte Valentinstagsgeschichte. Egal, was hier passiert sein mag, die Klatschblätter wird es mit wilden Spekulationen füllen.
1: Pistorius wird gegen Mittag in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm Blut für die Spurensicherung abgenommen wird und Drogentests durchgeführt werden. Dann am Nachmittag macht Pistorius seine erste Aussage und schildert die Nacht so.
0: Er und Riva legen sich nach einem netten gemeinsamen Abend zur Nacht in das große Bett des Schlafzimmers. Es ist sehr warm und die Fenster zur Terrasse stehen weit offen. Gegen 3 Uhr wacht Oskar Pistorius unruhig auf. Er legt aber nicht seine Beinprothesen an, da er kurze Wege im Haus auch ohne sie zurücklegen kann.
1: Er kann sich gut und sicher ohne Prothesen und Krücken bewegen. Er will, so sagt er, Riva nicht wecken, von der er annimmt, dass sie ja schlafend neben ihm liegt.
0: So sagt er zumindest.
1: Ja, so sagt er zumindest. Er lässt also auch das Licht aus und geht zur Terrassentür, holt leise den Standventilator nach drin, schließt vorsichtig die Tür und den Vorhang. Da hört er es aus Richtung des Bades poltern und klappern.
0: Oscar Pistorius vermutet einen Einbrecher, der über das Badezimmer oder die angrenzende Toilette in das Haus einsteigen will. Er will sofort handeln und greift sich die 9mm-Pistole, die immer im Nachtschrank auf seiner Seite des Bettes liegt. Dann bewegt er sich zum Bad. Dort fordert er den vermuteten Einbrecher hinter der verschlossenen Toilettentür mehrfach auf, das Haus zu verlassen. Es rumort aber weiter. Und angeblich kommt auch keine Antwort von der Person hinter der Tür. Pistorius verliert die Nerven und feuert viermal durch die geschlossene Tür. Jemand schreit. Und es klingt nicht nach einem fremden Einbrecher. Es sind die Schreie von Riva.
1: Die Toilettentür ist verriegelt. Ohne seine Prothesen kann er nicht genug Kraft aufbringen, um die Tür aufzustoßen. Er arbeitet sich also zurück ins Schlafzimmer, schaltet das Licht an, legt eilig die Prothesen an. Dann versucht er, die Tür der Toilette aufzudrücken, während er Riva schwer atmen hört. Aber die Tür gibt nicht nach.
0: Also zurück ins Schlafzimmer. Dort steht ein cricket aus Hartholz in der Ecke. Mit diesem zertrümmert er schließlich die Tür zum Bad und sieht seine Freundin blutüberströmt und räuchelnd neben der Kloschüssel liegen. Pistorius hebt sie vom Boden auf und trägt sie hinunter ins Foyer des Hauses. Dort versucht er Riva wiederzubeleben. Vergeblich. Auch die Rettungssanitäter, die schon wenige Minuten nach den Schüssen eintreffen, können nicht helfen. Dazu hat sicher auch die verwendete Munition beigetragen. Deformationsgeschosse. Klingt ein bisschen wie aus einem Comic. Aber diese Geschosse haben einen besonders perfiden Effekt. Sie sind auf maximale Zerstörung ausgelegt, da sie im Inneren des Körpers aufpilzen und sich in unzählige Fragmente zerlegen und damit wesentlich schwerere Verwundungen als normale Kugeln anrichten. Im Krieg ist solche Munition laut Hager Landkriegsordnung verboten. Sie fällt unter das Verbot, von Waffen, Geschossen oder Stoffen, die geeignet sind, unnötige Leiden zu verursachen. Solche Geschosse führen jedenfalls zu extremen Verletzungen und Verstümmelungen. Und von Oscar Pistorius vier Schüssen treffen drei. Riva stirbt gegen 4 Uhr am Morgen ihres ersten gemeinsamen Valentinstags.
1: Aber Mirko, Oscar Pistorius hat Polizei und Rettungswagen doch gar nicht gerufen, oder? <lacht>
0: Ja, so ganz klar ist das alles eben nicht, auch mit der genauen zeitlichen Abfolge und ob Reaver, wie es in manchen Zeitungen steht, in seinen Armen oder unter den Händen der Sanitäter stirbt. Sicher ist, dass Oscar anfangs nicht die Polizei ruft, sondern den Sicherheitsdienst des Geländes und seinen Vater und seine Schwester. Der sagt er, dass er einen schrecklichen Fehler gemacht und Reaver angeschossen habe, weil er sie für einen Einbrecher hielt.
1: Also dieselbe Geschichte, die er ja auch der Polizei erzählt und vor Gericht vertritt.
0: Richtig. Pistorius wird angeklagt. Schon am 4. Juni 2013 soll der Prozess beginnen. Am 19. August beginnt er tatsächlich, wird aber nach einer Anhörung auf März 2014 verschoben.
1: Und ab dem 3. März steht Pistorius dann wirklich vor Gericht. Angeklagt des Mordes an seiner Freundin Reva Steenkamp. Die Anklage hat eine ganz andere Version des Geschehens als der Angeklagte.
0: In der Beziehung zwischen Reva und Oscar kriselt es, obwohl beide erst seit drei Monaten fest zusammen sind. Oscar ist extrem eifersüchtig, fängt an, Reva und ihre Freunde zu überwachen, will immer alles wissen und fühlt sich von der Souveränität Rivas zurückgesetzt. Zumal es bei ihm selbst gerade nicht so richtig gut läuft. Zu viel Medienrummel, zu wenig Training. Es gibt häufig Streit. Eine Nachricht von Reva taucht auf. Geschrieben wenige Wochen vor ihrem Tod, nach einem Streit.
1: Manchmal machst du mir Angst, schreibt sie. Und auch in dieser Nacht kommt es zum Streit. Reva sei ins Bad geflohen und Oscar Pistorius habe in tödlicher Wut die Schüsse abgefeuert. Eine große Rolle spielt im Prozess die Frage, ob er alle Schüsse kurz hintereinander abgegeben hat oder ob nach dem ersten Schuss Zeit verging. Das ist deshalb wichtig, weil er dann die Zeit gehabt hätte, sich über die Konsequenzen dessen, was er tut, Gedanken zu machen und zu überprüfen, auf wen er da überhaupt wirklich schießt. Aber Pistorius sagt,
0: Ich hatte Angst, dass jemand anfangen würde zu schießen. Ich hörte ein Geräusch aus dem Innern der Toilette. Wie ich mich versah, hatte ich vier Schüsse auf die Tür abgefeuert. Ich hatte ein Klingeln in den Ohren.
1: Ja, aber eine Nachbarin will dagegen gehört haben, dass nach dem ersten Schuss Stille eintrat. Auch ein Experte sagt, dass es eine Pause gegeben haben müsse. Der erste Schuss habe Riva Steenkamp in die Hüfte getroffen. Daraufhin sei sie gestürzt und der zweite Schuss, der habe sie dann verfehlt. Der dritte und der vierte Schuss treffen sie in Arm und Kopf. Hätte Pistorius viermal kurz hintereinander abgedrückt, hätten die Treffer im selben Bereich ihres Körpers liegen müssen.
0: Als Oscar Pistorius klar wird, was er gerade im Wutrausch angestellt hat, zertrümmert er die Tür und versucht, seine sterbende Freundin noch zu retten. Vergeblich. Und er findet sofort eine alternative Geschichte von einem vermeintlichen Einbrecher, die ihn entlasten soll.
1: Also wieder einmal die alte, schreckliche Story von einem besitzergreifenden, aufbrausenden, unkontrollierten Mann, der seine Freundin oder Frau tötet. Der Klassiker?
0: Zynisch gesagt, die normale Version eines Frauenmordes, eines Femizids. Tja, das ist, was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft.
1: Dem widerspricht aber, wie ihm seine Tat augenscheinlich zugesetzt hat. Mehrere Zusammenbrüche vor Gericht, gerade wenn es darum ging, wie er seine Freundin zugerichtet hat. Und klar, auch das frühe Geständnis. Ein Geständnis, das genau zu den Indizien passt.
0: Wobei es natürlich einigen Interpretationsspielraum bei diesen Indizien gibt und weder die eine noch die andere Version hundertprozentig ausgeschlossen werden kann. Aber Toni, ist dir was aufgefallen?
1: Ähm, ja, du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass es nicht die Wahl zwischen schuldig und unschuldig ist, oder?
0: Genau. Er hat in jedem Fall einen Menschen durch eine verschlossene Tür erschossen. Es geht also nicht um die Frage, war es Mord bzw. Totschlag oder war es Notwehr gegen einen Einbrecher. Es war in jedem Fall mindestens Totschlag. Die wichtigen ungeklärten Fragen sind nur, auf wen er zu schießen glaubte und ob er die betreffende Person wirklich töten wollte. Pistorius sagt, er habe die Möglichkeit, dass er die Person hinter der Tür töten könnte, gar nicht in Betracht gezogen.
1: Okay. Krasse Aussage, wenn man Munition verwendet, die keinen anderen Zweck hat, als möglichst schnell und effektiv zu töten oder mindestens maximalen Schaden anzurichten. Dass er überhaupt auf jemanden geschossen habe, der ihn in diesem Moment gar nicht direkt bedroht, das erklärt Pistorius mit seiner Angst. Südafrika ist, wie gesagt, ein extrem gewalttätiges Land. Reiche Menschen, insbesondere weiße reiche Menschen, leben praktisch in Festungen, haben Alarmknöpfe am Bett oder, wie Pistorius, eine Waffe im Nachtschrank. Und jeder kennt die Geschichten über Morde und in Mord endende Einbrüche. Also ja, das ist nicht komplett unglaubwürdig.
0: Das Gericht hat jedenfalls Zweifel an Pistorius' Version der Geschichte kann jedoch weder eine Tötungsabsicht nachweisen noch endgültig klären, ob er wirklich glaubte, auf einen Einbrecher zu schießen. Am 11. und 12. September 2014 wird das Urteil verkündet. Fünf Jahre Haft wegen fahrlässiger Tötung.
1: Und dazu kommen noch drei Jahre auf Bewährung für ein anderes Vergehen. Fahrlässiges Verhalten im Umgang mit einer Schusswaffe. Wenige Wochen vorher hatte er in einem Restaurant mit einer Pistole hantiert und dabei versehentlich einen Schuss ausgelöst.
0: Weißt du, woran ich dabei denken musste? An diesen berühmten, aber fürchterlichen Spruch von Leuten, vor allem US-Amerikanern, die für freien Waffenverkauf sind und sagen, Guns don't kill people, people kill people.
1: Also auf Deutsch, Waffen töten keine Menschen, Menschen töten Menschen.
0: Genau. Und das stimmt natürlich in gewisser Weise. Aber eigentlich müsste es ja heißen, Waffen töten keine Menschen. Menschen mit Waffen töten Menschen. Mhm. Für mich ist dieser Spruch jedenfalls eher ein gutes Argument dafür, Menschen, also wir reden jetzt von Privatpersonen um Himmels Willen, keine Waffen in die Hand zu drücken. Aber Toni, dieses Urteil wegen fahrlässiger Tötung, das ist ja noch nicht das Ende der Geschichte.
1: Nein. Die Staatsanwaltschaft geht nämlich in Berufung. Die wird auch zugelassen und ab dem 13. März 2015 steht Pistorius wieder vor Gericht. Und diesmal erkennt das Gericht auf Mord mit verminderter Tötungsabsicht an. Das entspricht etwa dem Totschlag im deutschen Strafrecht. Ihm drohen nun 15 Jahre Haft, die jedoch wegen mildernder Umstände auf sechs Jahre herabgesetzt werden.
0: Und wichtig dabei ist... Er wird nicht wegen Mordes bzw. Totschlags an Rivers Denkamp verurteilt, sondern wegen Mordes an, naja, wer auch immer sich seiner Meinung nach hinter dieser Badezimmertür befunden hatte. Er musste wissen, dass er diese Person mit seinen Schüssen töten würde.
1: Naja, aber so vorsätzlich, da wären doch sechs Jahre, da käme er wirklich eigentlich ganz gut davon, ne?
0: Zu gut nach Meinung des südafrikanischen Verfassungsgerichts. 2017 wird die Haftstrafe auf 15 Jahre erhöht. Das Mindeststrafmaß für eine solche Tat.
1: Oscar Pistorius ist immer noch in Haft. Anträge auf Entlassung auf Bewährung wurden mehrfach abgelehnt. Zuletzt am 31. März 2023. Die reguläre Haftzeit endet 2031.
0: Ein Fall, der Südafrika und die ganze Welt bewegt hat. Die Geschichte eines gefallenen Helden.
1: Und eigentlich ist es auch echt daneben. Wieder mal dreht sich alles um den Typen, den Mörder, den Täter und sein Opfer, dieses gefühlt nur Statistin am Rande. Ist doch eigentlich scheiße. Aber ich meine, wir machen das ja auch nicht anders. Ist vielleicht blöd, aber wie du schon sagst, es ist halt diese faszinierende Geschichte eines Mannes, der Bewundernswertes erreicht hat. Ein Star, ein Hoffnungsträger, der dann zum Mörder wurde. Das ist das, was uns fasziniert, gruselt, auch interessiert und Fragen aufwirft. Was den Fall naja ebenso spannend macht, ändert ja. aber trotzdem nichts dran, dass das Opfer komplett vergessen wird.
0: Ja, dass ein Mensch sinnlos und schrecklich starb, dass eine Mutter ihre Tochter verloren hat und niemals darüber hinwegkommen wird. Das ist die Tragödie. Aber die Sensation ist der Täter. Tja, traurig, aber wahr.
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Danke wie immer fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und lasst eine Bewertung auf den Plattformen da. Bis bald. Eure Toni
0: und euer Mirko. Die Geschichte von Riva Steenkamp und Oscar Pistorius haben wir unter anderem erzählt anhand von Artikeln bei NBC.com, BBC.co.uk und der International Business Times.
1: Skript und Postproduktion Wake World Studios München.
0: Schnitt.